0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 8 de julio, 28
1: del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. Itzhak Herzog asumió su cargo con la promesa de ser un presidente para todos. A Víctor
0: Lieberman anunció recortes que apuntan a la población ultraortodoxa.
1: Ante el incremento de casos, el gabinete de coronavirus aprobó algunas medidas y seguirá analizando otras.
0: Eh, ahora sí, comenzamos eh, precisamente con el desarrollo de la información. ¿Qué, ¿Con qué comienza,
1: Diego? Comienza, por supuesto, con Itzhak Boudji Herzog, quien se convirtió ayer en el undécimo presidente del Estado de Israel, sucediendo en el cargo a Ruben Rubi Rivlin. Herzog prestó juramento al cargo en una ceremonia en la Knesset, ante los gritos de viva de todos los legisladores... El flamante jefe de Estado comenzó su mandato de siete años con la promesa de servir como un presidente para todos y de trabajar para atenuar la retórica divisiva del país. En su discurso de inauguración, el nuevo presidente advirtió que el espíritu común y los valores compartidos de Israel están más frágiles que nunca. El odio, la polarización y la división infundados nos están costando un precio muy alto. El mayor costo es la erosión de nuestra capacidad de recuperación nacional. Mi misión, el objetivo de mi presidencia, es hacer todo lo posible para reconstruir la esperanza. Esto decía en su discurso Herzog, quien además destacó la obligación del país hacia sus minorías e instó al gobierno a combatir el crimen en las comunidades árabes. También prometió defender firmemente el historial militar de Israel ante la comunidad internacional. Dijo Herzog, «Como Estado judío y democrático debemos hacer todo lo posible para garantizar la integración de las minoría, minorías que viven entre nosotros. Debemos hacer todo lo posible para reducir todos los fenómenos graves como la violencia terrible y asesina en las comunidades árabes y reducir las brechas».
0: Herzog prestó juramento sobre una Torah de 107 años de antigüedad que tiene una larga historia en su familia. Se trata de la misma que usó su padre, Jaime Herzog, cuando prestó juramento para el mismo cargo en 1983. Este ejemplar sobrevivió las dos guerras mundiales y le fue regalado a su abuela en la víspera de su boda. La ceremonia también incluyó un toque de shofar y el presidente recibió una ovación de pie de parte de todos los presentes tras su primer discurso. Allí, en, en el discurso de despedida en el Parlamento después de la juramentación de su sucesor, Ruben Rivlin instó a los israelíes a unirse y superar sus diferencias políticas y religiosas al tiempo que enfatizó la importancia de preservar a Israel como un Estado judío y democrático. El Estado judío no es algo que se dé por sentado. Un Estado democrático no es algo que se dé por sentado. Y no habrá Israel si no es democrático y judío, judío y democrático al mismo tiempo. Además, Riblin agregó, triunfaremos solo si sabemos abrazar la complejidad y rechazar la sencillez que siempre es tan tentadora. Si sabemos cómo mantener esa tensión, encontrando en ella los equilibrios y los compromisos. Solo así podremos preservar este milagro que es nuestro hogar. Después de un brindis en la Knesset, Herzog se dirigió a la casa presidencial para una ceremonia de traspaso con Rivlin. Allí el expresidente le dijo, no tengo ninguna duda de que eres el hombre adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. La verdad, debemos, de, o, o personalmente debo confesar algo, me emocionó escuchando, escucharlo a Rivlin.
1: La verdad que sí, Rivlin está, está, se va en el mejor momento tal vez de su mandato, ¿no? Exactamente
0: y... Me emocionó esto que leíamos recién, Diego, el, 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 el que un presidente saliente le pueda decir a uno entrante sos la persona correcta, sos el, 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 la persona indicada. Digo, No siempre pasa que un mandatario o que un jefe de Estado le puede decir así abiertamente y con un abrazo y, y, y de alguna manera dar, dar pie a que prosiga el, el cualquier tipo de proceso democrático, porque en definitiva de eso se trata,
1: ¿verdad? Así es, y hablando de procesos democráticos, otra imagen que fue muy impresionante, por un lado la foto oficial menos impresionante eh, que, en la que estaba Rivlin, Herzog, el primer ministro Naftali Bennett, el presidente del el parlamento, Levy y la presidenta de la Corte Suprema, Esther Ayut, que bueno, es una foto oficial, una foto de familia, que tal vez es algo frío, pero después trascendió en redes sociales una foto de todos los que acabo de mencionar con sus respectivas parejas comiendo en la Knesset, pero no, no, no fue para la foto, digamos. Estaban todos comiendo en una mesa redonda, en la misma mesa, conversando con el que tenían al lado. Algunos de ellos, que sabemos, no se llevan muy bien. y ¿No, no, si... ¿No te faltó uno en la...? Eh, ah, sí. Ah. Perdón, me, me, sí, la verdad que sí. Un fa, raro fallido el mío, porque el más importante a mencionar era el líder de la oposición y ex primer ministro, Vinamín Netanyahu, quien ahí es el, digamos, con el que no se llevan bien varios de los que estaban en el resto de la mesa. Eh, y en la foto se le veía charlando él y a su mujer Sara con la presidenta de la Corte Suprema, Esther Ayut, con quien se sabe que no tienen la mejor relación. Exactamente. Digo,
0: a ver. Por supuesto que seguramente después se levantaron y cada uno se fue por su lado sí. y por supuesto que seguirán eh, siendo adversarios políticos, pero la verdad, y hacemos una redundancia en esto, pero para quienes no vivimos todas nuestras vidas en un país como Israel y venimos de otros países del mundo, no es común ver que un funcionario actual con un exfuncionario o uno saliente con un entrante pueden sentarse a la misma mesa siquiera compartir un plato de comida.
1: Eso se ve en Latinoamérica casi toda, te diría hoy, y se ve en los Estados Unidos donde ya no, es, eh, ya no se da por sentado que los exfuncionarios y los funcionarios y los sucesores eh, se, se, puedan se sentar. sientan en la misma mesa. Bueno, donde,
0: donde muchas veces hasta un acto de traspaso sí. se discute si el saliente va a estar para darle el mando al entrante. Es
1: lo que viene pasando en todo el mundo. Afortunadamente aquí en Israel eso se mantiene como debe ser.
0: Y otra cosa, antes de que sigamos con la información, también me emocionó escucharlo hablar a Rivlin cuando se dirigió en la Knesset a su familia, a sus hijos, a sus nietos y les prometió poder... Volver a ser papá y abuelo sí. ahora que deja el mandato, la verdad, también fue emocionante.
1: La familia Riblin gana a un padre, lo pierde el resto del país, pero bueno, seguiría estando. Nos alegramos por la familia Riblin. Seguimos con la información. El ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, anunció ayer sus intenciones de cambiar las condiciones para recibir subsidios para guarderías de niños de hasta tres años. Esto afectaría a unos 20, 000, 21 mil niños cuyos padres son estudiantes de Yeshiva. A tiempo completo. Lieberman dijo que los subsidios se otorgarán solo si ambos padres trabajan al menos 24 horas por semana. Actualmente, solo las madres deben cumplir con este requisito con el fin de recibir un subsidio mensual de 1.000 shekels. El cambio pondría fin a los subsidios para alrededor de 18.000 hogares en los que los padres estudian Torah a tiempo completo y entrará en vigencia a comienzo del nuevo año escolar en septiembre. Las familias en las que el padre no trabaja al menos 24 horas a la semana, pero participa en estudios académicos o vocacionales, seguirán siendo elegibles para los subsidios que terminarán de esta manera solamente para estudiantes de yeshiva de casas de estudios religiosos. En total se estima que los subsidios para guarderías le cuestan al Estado 1.200 millones de shekel anuales, de los cuales aproximadamente un tercio se destina a familias en las que el padre estudia en un seminario religioso. Al respecto, Diego, eh, a Victor Lieberman declaró Hoy decidí poner fin
0: a la actual distorsión en el Estado de Israel en la que se ha discriminado al trabajador. Seguiré liderando cambios que eliminen los desincentivos para unirse al mercado laboral y procuraré cuidar a la población que trabaja paga impuestos, sirve en el ejército y hace deberes de reserva. La medida fue repudiada por los legisladores de la oposición ultraortodoxa. El líder del partido Jazz, Arie Deri, calificó el anuncio como destructivo y perverso y diseñado, según textuales palabras de Deri, para dañar a las familias con muchos hijos simplemente porque son jaredín. Benet prometieron cuidar a los ultraortodoxos y formaron un gobierno de odio, acusó Deri. El líder de Yaduta Torah Moshe Gafni, llamó a Lieberman malvado, mientras que el número dos de su partido, Jacob Litzman, acusó al ministro de actuar por repulsión y odio hacia los estudiantes de la Torá. Esto es parte de las políticas del gobierno reformista que está librando una lucha contra todo lo que es santo y querido para nosotros en perfecta coordinación con los mensajes de incitación salvaje que Lieberman ha liderado en los últimos años, decía Litzman.
1: Seguramente sea recién el primer round de varios que van a seguir mientras Lieberman sea ministro de eh, Finanzas y los partidos ultraortodoxos estén en la oposición. Otra información, el ministro de Justicia... ...Guidón Saar de Tikbaja Dajá... ...y la ministra de Igualdad Social... ...Mirab Cohen de Yeshatid... ...renunciaron a sus bancas en la Knesset ...en virtud de la ley noruega... ...que recordemos, días atrás la Knesset ...la modificó para permitir estos cambios... ...de esta manera, ministros dejarán... Sus, ...los ministros dejarán sus bancas... ...al siguiente miembro de la lista... ...de cada uno de sus respectivos partidos... ...para que asuman la labor parlamentaria... En este caso se trata de Mijal Shir y Moshe Turpaz, eh, respectivamente de Tikbajadayá y de Yeshatid. También el viceministro de Relaciones Exteriores, Idan Rol, renunció a su banca y dejó su lugar a Shimon Davidson, también de Yeshatid. Vamos con
0: información del espectro diplomático. Diego, el canciller y Lapid invitó ayer a su par marroquí Nasser Burita a visitar Israel. La invitación por escrito fue entregada por el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alonush Piz, quien se reunió con Burati en Rabat durante una visita al reino. Lapid destacó en su carta a Burita que restaurar los lazos entre Israel y Marruecos fue un hito histórico. También puso el foco en la apertura de vuelos comerciales directos entre ambos países, que se espera comiencen en las próximas semanas. Esta mañana, a través de un comunicado, la PID dijo que la invitación mostraba que el establecimiento de relaciones diplomáticas y conexiones directas entre los dos países y sus ciudadanos es una máxima prioridad, según textuales palabras de la PID, para Israel. Agradezco a Su Majestad, el Rey Muhammad VI, por el liderazgo e la inspiración que dio al proceso. Espero fortalecer los lazos políticos entre Israel y Israel. ...y marruecos y construir una cooperación económica, tecnológica, cultural y turística entre los dos países. Durante el día de ayer, Ushpis visitó las tumbas de los ex reyes marroquíes, Mohamed V, y su hijo, el rey Hassan II, el padre del actual monarca. Nos gustaría agradecer a los reyes de Marruecos por su amistad y apoyo a los judíos de Marruecos a lo largo de la historia... Un legado que su majestad, el rey Mohammed VI, está elevando. Escribió esto Ushpís en el libro de visitas, tanto en hebreo como en árabe.
1: Cambiamos de tema. Fuerzas de seguridad israelíes demolieron esta mañana la casa de Muntasir Shalabi, un palestino acusado de matar a un estudiante israelí en un ataque terrorista el 2 de mayo pasado en el cruce de Tapuaj en la margen occidental. Se sospecha que Yalavi de 47 años, condujo hasta la intersección Tapuaj y abrió fuego contra un grupo de estudiantes israelíes de una yeshiva del asentamiento Itamar. Yehuda Agueta, de 19 años, murió y otros dos adolescentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Yalavi fue acusado en el Tribunal Militar de Judea de homicidio intencional, tres cargos de intento de homicidio, posesión y uso de armas sin licencia y obstrucción de la justicia. De acuerdo con el Shin Bet, no se sospecha que Yalabi tenga afiliación con grupos terroristas palestinos. La demolición de su casa en la aldea de Tur Muzaya se produjo a pesar de una serie de impugnaciones legales contra la decisión. La Organización de, Derecho, de Derechos Humanos, Amoked, presentó una petición contra la demolición, señalando que Yalabi padecía una enfermedad mental, le habían recetado medicamentos antipsicóticos y había pasado un tiempo en un centro psiquiátrico en los últimos años. Además, Amoked señaló que durante
0: 11 meses al año, Diego Yalabi no vive en la casa de Turmuzayá, ya que está separado de su esposa y solo permanece en una habitación separada durante una visita anual de un mes. Durante el resto del año reside en Estados Unidos, donde también tiene la ciudadanía, junto con un gran porcentaje de residentes de Turmuzayá. Amoqued argumentó que la esposa y los hijos separados de Yalabi no deberían perder su hogar, ya que los fiscales estatales no proporcionaron pruebas de que tuvieran conocimiento de su plan para llevar a cabo un ataque. Por su parte, la Fiscalía Estatal argumentó que Yalabi aún era dueño de la casa e incluso la había renovado recientemente. En cuanto a las afirmaciones de la familia de que la orden de demolición es un castigo colectivo... Los fiscales dijeron que la necesidad de proporcionar un elemento disuasorio contra futuros ataques era más importante que la necesidad de considerar a los familiares que no pueden no haber estado involucrados en el ataque.
1: Un ciudadano israelí sospechado de haber cometido delitos graves contra la seguridad nacional ha estado detenido durante casi tres semanas sin la posibilidad de hablar con un abogado. El tribunal de distrito de Ashkelon permitió que los medios de comunicación informaran este hecho levantando una orden de censura total sobre el caso. Tanto la identidad del sospechoso como la naturaleza exacta de los presuntos delitos siguen siendo clasificados. El tribunal dejó trascender que el detenido fue arrestado el mes pasado en una operación conjunta entre la policía y el Shinbet y es sospechado de delitos graves que socavan la seguridad del estado. Otra información:
0: Diego dice que el imán de Lod, Yusuf Albaz, fue acusado hoy de incitación por publicaciones en las redes sociales que hacen apología a la violencia contra la policía y por amenazar al vicealcalde de la ciudad. El mes pasado, Albaz había sido detenido y luego puesto en arresto domiciliario por estos hechos. Los cargos se presentaron en el Tribunal de Primera Instancia de Rishon Lezion después de una investigación policial. La Fiscalía solicitó que permanezca en condiciones restrictivas durante su liberación, incluida la prohibición del acceso a Internet y a viajes
1: internacionales, y que además pague una fianza. Cambiamos de tema. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, elogió la aprobación de una resolución en la Asamblea General que por primera vez vincula el antisemitismo y otras formas de odio como causas del terrorismo. La resolución de la Estrategia Global contra el Terrorismo, que es revisada por el Consejo cada dos años, fue aprobada ayer por la Asamblea General. La resolución y el informe correspondiente incluyen un nuevo pasaje que asegura que los grupos terroristas están informados por el racismo, el neonazismo, el antisemitismo, la islamofobia o intolerancia antimusulmana, el supremacismo racial, el ultranacionalismo, la xenofobia y la intolerancia relacionadas con la orientación sexual o la ideología de género y misoginia. El informe también reconoce con profunda preocupación el aumento generalizado de casos de discriminación, intolerancia y violencia, independientemente de los actores dirigidos contra miembros de las comunidades religiosas y de otro tipo en diversas partes del mundo, incluidos los casos motivados por la islamofobia, el antisemitismo, la cristianofobia y prejuicio contra personas de cualquier otra religión o creencia. Al dirigirse a la Asamblea General, el representante israelí, Gila de Ardán, dijo «Damos la bienvenida al reconocimiento del incremento de discurso de odio y los ataques terroristas contra comunidades religiosas y étnicas que incluyen una condena explícita del antisemitismo». Todos hemos sido testigos de ataques antisemitas contra comunidades judías de todo el mundo, incluso aquí en las calles de Nueva York en las últimas semanas. Es fundamental que la comunidad internacional adopte una postura clara contra estos ataques y desarrolle herramientas adicionales para combatir estos atroces ataques contra judíos y otros grupos.
0: El informe, Diego, también mantiene un pasaje incluido en informes anteriores que condena el uso de escudos humanos. Erdán también elogió esta decisión y dijo no se debe permitir que los terroristas utilicen escuelas, hogares y hospitales para proteger sus actividades asesinas. El uso de tácticas tan horribles personifica el flagrante desprecio por el derecho internacional y la vida humana que caracteriza a grupos como Hamas y Hezbollah.
1: Esto de esta manera concluía el enviado israelí. La policía de Guatemala y la de Estados Unidos allanaron de manera conjunta el martes a la secta extremista ultraortodoxa Leptaor. Fueron arrestados dos de sus líderes bajo sospecha de abuso y secuestro de niños. Los sospechosos fueron identificados como los hermanos Schmiel Beingarten y Joel Beingarten, fuentes que han escapado del culto, describieron a los dos como los cerebros de Leptaor. Según informes guatemaltecos, la semana pasada un agente del FBI y dos miembros de la policía local penetraron inicialmente en la comunidad ubicada en una finca remota en la aldea El Amatillo en Oratorio Santa Rosa. Los infiltrados se hicieron pasar por trabajadores humanitarios y pasaron días con la secta durante los cuales recopilaron información para el allanamiento. Unos 100 oficiales estadounidenses y guatemaltecos participaron en la redada respaldados por 40 patrullas. Las autoridades temían una reacción violenta contra los arrestos. Las autoridades federales de Estados Unidos habían presentado en abril cargos de explotación infantil y secuestro de niños contra los hermanos Weingarten, así como contra otros tres líderes.
0: Fueron acusados por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York y por el FBI por delitos relacionados con un supuesto matrimonio forzado de un niño en 2017 y un secuestro en 2018. Los cargos incluyen conspiración para transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y conspirar para viajar con la intención de participar en una conducta sexual ilícita. El grupo fue fundado en Jerusalén, huyó a Canadá y luego a Guatemala en 2014 después de ser objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades canadienses por presunto abuso infantil y casamiento de niños. El grupo ha sido descrito como una secta, una secta perdón, y como los talibanes judíos, ya que las mujeres y, niños, y niñas mayores de 3 años deben vestirse con largas túnicas negras que cubran todo el cuerpo, dejando solo sus rostros expuestos. Las autoridades guatemaltecas han monitoreado durante los últimos años a los líderes de -ta Taor Dije bien, ¿verdad? Sí, Leptaor. Sí. perdón. <risa> Quienes se describen como antisionistas, miembros del grupo, han solicitado en alguna ocasión asilo político en
1: Irán. Cambiando de tema y de acuerdo con medios libaneses, Ahmad Gibril líder del Frente Popular para la Liberación Palestina, Comando General, falleció anoche a los 83 años en un hospital de Damasco. El grupo que lideraba Gibril ha sido designado por Estados Unidos, Israel, ...y la Unión Europea como terrorista y sus ataques provocaron la muerte de decenas de israelíes a lo largo de los años. Entre los ataques del grupo contra soldados y civiles se encuentran el bombardeo del vuelo 330 de Suicer en 1970... ...que mató 47 personas, un ataque en 1970 contra un autobús escolar israelí que mató a 12, en su mayoría niños... ...la masacre de 16 personas en Kiryat Shmona en 1974 y la noche de los planeadores de 1987 en la que miembros del grupo volaron sobre una base israelí y mataron a seis soldados. El Frente Popular para la Liberación Palestina, Comando General, no ha logrado llevar a cabo con éxito ataques terroristas en los últimos años y dejó de ser considerado una amenaza grave. Se le ha culpado, de todas maneras, de ataques esporádicos con cohetes contra Israel desde el Líbano, aunque ninguno de ellos haya causado daños graves. Según la agencia WAFA, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, expresó sus condolencias al nuevo líder del grupo, Talal Nahi, y al hijo de Jibril.
0: Seguimos con la información. El rey Abdullah II de Jordania viajará a Estados Unidos a finales de este mes y será el primer líder de Medio Oriente en visitar al presidente Joe Biden en la Casa Blanca. A través de un comunicado, Washington anunció una invitación oficial para el monarca Yemita, su esposa la reina Rania y su hijo el príncipe Hussein. La visita tendrá lugar el próximo 19 de julio. Si bien la Casa Blanca anunció la semana pasada que el primer ministro Naftali Bennett también había sido invitado a reunirse con Biden por primera vez, aún no se ha fijado una fecha para dicho encuentro. La secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que la visita de Abdullah pondrá de manifiesto la asociación duradera y estratégica entre Estados Unidos y Jordania, aliados y socios de seguridad clave. La Corte Real anunció que Abdullah también se reunirá con altos funcionarios de la administración norteamericana, líderes del Congreso y miembros de Think Tanks en Washington. De acuerdo al comunicado jordano, la visita se produce inmediatamente después de los esfuerzos diplomáticos dirigidos por su majestad, que incluyen una reunión con el presidente Mahmoud Abbas y la participación en la cuarta cumbre trilateral jordano-egipcia-iraquí en Bagdad.
1: Mientras tanto, en Jordania se espera que el Tribunal Especial emita un veredicto la semana que viene sobre el presunto complot para derrocar al rey en favor de su medio hermano, el príncipe Hamza. El ex jefe de la Corte Real, Basem Awadallah y Sharif Hassan Bin Said se han declarado inocentes de incitación contra el sistema gobernante y actos que podrían amenazar a la sociedad y crear sedición. Tras presentar un expediente de 23 páginas, donde resumen sus argumentos, la defensa pidió al tribunal que declare su, a sus clientes inocentes de todos los cargos. La semana pasada el tribunal rechazó una solicitud de la defensa para convocar a declarar como testigos a tres príncipes y al primer ministro Bishr al-Jawafne porque la medida sería improductiva. En el caso de ser declarados culpables, los acusados a Guadalá y Bin Said enfrentarían una condena de hasta 20 años de prisión. Las autoridades jordanas, recordemos, ya han manifestado que el príncipe Hamza no será juzgado, ya que su caso se resolvió dentro de la familia real. Una
0: fuerte explosión seguida de incendios se desató en un buque portacontenedores anclado en Dubái en la noche de ayer, lo que provocó temblores en el corazón comercial de los Emiratos Árabes Unidos. El incendio provocó llamas gigantes en el puerto Jebel Ali, el más activo de Oriente Medio, que se encuentra en el lado este de la península arábiga. La combustión desató una onda expansiva a través de la ciudad de Dubái, repleta de rascacielos, lo que provocó que las paredes y ventanas temblaran en vecindarios a una distancia de hasta 25 kilómetros del puerto. Los aterrorizados residentes filmaron desde sus rascacielos mientras una bola de fuego iluminaba el cielo nocturno. La explosión fue lo suficientemente potente como para ser vista desde el espacio por satélite. Hasta el momento no se informaron víctimas en el puerto, que también funciona como la escala más importante para los buques de guerra norteamericanos fuera de los Estados Unidos. Unas dos horas y media después de la explosión, los equipos de defensa civil de Dubái dijeron que habían controlado el fuego y habían comenzado el proceso de enfriamiento. El resplandor del incendio permaneció visible de fondo mientras los equipos de defensa civil trabajaban para contener el fuego.
1: En Egipto, un tribunal levantó la orden de cautación judicial contra el buque carguero Ever Given, que bloqueó el canal de Suez durante casi una semana a principios de año. Tras la decisión del tribunal de la ciudad de Isma Ismailia, el Evergiven podrá salir del canal hoy tras una ceremonia en la ciudad del canal. Perdón, eh, ha salido ayer el Evergiven. Exactamente. Ha salido ayer al final. Anteriormente, la autoridad del canal de Suez notificó al tribunal que llegó a un acuerdo en su disputa financiera con la compañía japonesa propietaria del barco. Luego de desencallar el buque, en Egipto se mantuvo una disputa sobre la debida compensación financiera. La autoridad del canal de Suez no reveló detalles sobre los términos del acuerdo. En un principio había exigido una compensación de 916 millones de dólares, que luego se redujo a 550. Además del dinero... No sé si
0: llegó con el cambio. No,
1: además del dinero informes locales aseguran que el canal también recibiría como parte de la compensación un buque remolcador uh -huh. el monto cubriría el costo de la operación de salvamento, los costos del tráfico del canal estancado y las tarifas de tránsito perdidas durante la semana que el Ever Given bloqueó el canal inolvidable, las imágenes del Ever Given bloqueando el canal Exactamente. volvemos con la información Diego, sí.
0: aquí a Israel, en las últimas horas se revelaron informes del Ministerio de Relaciones Exteriores que indican que el titular de la Cancillería y Ir Lapid pretende deshacerse del avión oficial del gobierno que ha estado en desarrollo durante aproximadamente cuatro años. Durante mucho tiempo, la PID se ha pronunciado en contra de este avión que tiene un valor de casi 300 millones de dólares y ahora recomienda que el avión se venda solamente unos meses antes de que entre en funcionamiento. O sea, antes de que ya se pueda usar... La claro. PID quiere que es, se venda. Ya,
1: ya lo quiere publicar. Exacto.
0: Cabe destacar que la aeronave se debería destinar al uso exclusivo del primer ministro y del presidente. Sin embargo, el sistema de defensa se opone firmemente a la, a la posición de la PID y sostiene que se necesita un avión mejorado para transportar de forma segura a los jefes de Estado israelíes. El presidente Itzhak Herzog también tendrá voz en la decisión, pero hasta el momento digamos la verdad, recién no, acaba de no asumir, tuvo no tiempo. tuvo tiempo todavía... Aún no ha expresado eh, su opinión. Igualmente, más allá de lo que opine la PID y más allá de lo que opine Herzog, la última instancia, la, la, la decisión final, va a recaer en el primer ministro Naftali Bennett. El avión, vale aclarar, aún necesita varios meses más para recibir los permisos necesarios y podemos contar también que este, este avión, el proyecto a la adhesión, ya se ha retrasado varias veces. La más reciente fue el año pasado cuando la oficina del entonces, el primer ministro Netanyahu ordenó congelar los vuelos de prueba para evitar gastos innecesarios en medio de la pandemia. La verdad que el año pasado no era un año para probar aviones, ni mucho menos.
1: Y de aviones vamos a Balfour, a la calle Balfour. Directo, aquí, sin, sin escalas. Sin escalas aquí en Jerusalén, donde, eh, como todos sabemos, está la residencia del primer ministro, que además el primer ministro de Talibu se está yendo en estos días. Sus ya de qué? sus últimas 48 horas, ¿no? En teoría el sábado es el último día, pero el sábado, el 10, sí. Pero, pero duerme del sábado al domingo. No, la verdad que no lo sé. Viste lo que, que, que acá las cosas, en, en Israel las cosas pasan a, a las 12, entonces no sabe si es hoy, si llamarlo mañana. Claro. El 10 se va. No, pero ya han habido camiones sacando cosas. Lo que va a pasar es que de acuerdo con distintos informes, el Schimberg tiene la intención de renovar la residencia debido a que la actual configuración de la seguridad eh, sería inadecuada para proteger a un primer ministro. Hace tiempo que el Shin Bet presiona para las reparaciones, pero requieren que los ocupantes de la residencia se retiren hasta que estén terminadas. Claro, por o sea, no, cual... no pueden trabajar no. ni con Netanyahu ni con Benet
0: adentro. Porque, Tienen que pero, tener la casa sola.
1: Exactamente, por eso es un buen momento para hacerlo. De acuerdo con los reportes, el Shin Bet envió una lista detallada de las mejoras necesarias al jefe de seguridad de la oficina del primer ministro, sosteniendo que la residencia no cumplía con los estándares para que un primer ministro permanezca allí en el caso de una emergencia. Así que con Netanyahu a punto de irse, la agencia de seguridad presiona para hacer las mejoras que costarían entre 10 y 15 millones de shekel.